0: Ich freue mich sehr, Fee Rodekor, Aufräumerin aus Berlin, begrüßen zu können. Hallo, Fee. Hallo, Gerti. Ja, das Nette ist, wir sitzen hier in meiner Wohnung. Ich bin mindestens so nervös wie Fee, wahrscheinlich viel nervöser, denn sie ist Aufräumerin und guckt jetzt meine Wohnung an. Was hast du für einen Eindruck? Die ist schön. Man sieht überall
1: den Fußboden. Es ist schön eingerichtet, <lacht> individuell eingerichtet. Gefällt mir sehr gut. Schöne Bilder an den Wänden. Sehr viele Bücher, das find, mag ich auch gerne. Na, Im Ganzen gefällt mir die Wohnung sehr schön, sehr gemütlich
0: auch. Super, das ist ja toll. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen wie, wenn eine Prüferin kommt, jetzt das Gefühl gewesen. Also Fee, du bist Aufräumerin. Ja. Das heißt, also, wenn ich keine Zeit habe, kommst du aufräumen?
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich aufräume, weil mir das Spaß macht. Im Unterschied zu anderen, die kommen und anleiten zum Aufräumen die das mehr beibringen, wie es geht. Ich packe richtig an. Aber ich komme nicht zu jedem, der sagt, man muss man ein bisschen die Wohnung aufräumen. Also ich bin keine Haushaltshilfe.
0: Wenn, dann muss schon sehr chaotisch sein. Bei mir, es liegt ja auch so ein bisschen rum und so, da würdest du nicht zum Aufräumen kommen. Eher nicht.
1: Nein, da würde ich dann vielleicht an meine Kollegin verweisen und sagen, die könnten dir was beibringen, wie man selber aufräumt, ah. aber ähm, ich hatte hier gar keinen Spaß, ich würde mich fragen, was ich hier soll.
0: Okay, jetzt haben wir ja wahrscheinlich viele von uns geradezu aufräumen oder wie faltet man Sachen richtig in den Schränken, dass man leichter sieht. Marie Kondo ist da ja so ein Stichwort ja. und auch das andere heikle Thema, wie kann ich Sachen ausmisten, wie kann ich Sachen wegwerfen? Das ist das, was man beigebracht kriegt. Das ist eher, was man beigebracht
1: kriegt. Ne? Es ist so, in Deutschland ist das kein Beruf, kein richtiger anerkannter Beruf und in Amerika gibt es das schon sehr, sehr lange als Beruf. Jetzt hat es hier in Deutschland aber auch schon... Bestimmt 10, 20 Jahre gibt es Aufräumer. Aber erst in den letzten vier, fünf Jahren ist es so geboomt. Also es ist auch durch Marikondo gekommen, dass es jetzt eben drei verschiedene Stränge gibt, kann man so sagen. Einmal die, die zu Leuten gehen, die wirklich so Probleme mit der Ordnung haben, aber nicht extreme Probleme. Also zum Beispiel die Speisekammer ist bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr verstopft oder der Dachboden ist verstopft oder der Keller oder die Garage.
0: Ist das das, was immer heißt Entrümpelung nachdem nein, man nein, was das schon hat? Das ist was anderes. Aufräum ist
1: ja Sortieren, die Sachen behalten und nur vernünftig wieder einzuräumen.
0: Ah, okay. Also zum ja. Beispiel,
1: wenn der Keller total voll ist, dann macht man alles raus aus dem Keller. Dann sortiert man das nach Kategorien und räumt eigentlich alles wieder in den Keller ein, nur so, dass man es findet. Dann beschriftet man noch ein bisschen die Regale, da steht da meinetwegen Malerzeug, mhm. Werkzeug, Garten, was die Leute so im Keller auslagern.
0: Was das soll so ja
1: nur ausgelagert sein meistens und nicht weg. Es sei denn, es ist
0: eben so Keller mit Handwerksecke und Werkzeug. Genau, das, das gibt es natürlich auch, Werkzeugkeller, dass man das dann ganz, ganz ordentlich aufräumt. Die, die Schrauben zu den Schrauben,
1: die Nägel zu den Nägeln.
0: Das heißt, das eine wäre dieses Aufräumen im Sinne von die Sachen, die es sowieso gibt, ordentlich sortieren. Genau, und das ist bei
1: so normalen Leuten Aufräumen, das war, glaube ich, der Anfang hier in Deutschland. Und dann haben wir von Anfang an natürlich bei den Aufräumern die Messis angerufen. So, als Rettung. Können sie zu mir kommen und aufräumen? Und dann sind aber viele, haben dann gesagt, das können sie nicht. Das ist einfach zu viel und zu chaotisch und eine zu riesige Herausforderung. Und die sind dann beim normalen Aufräumen geblieben, also in den normalen Familien normal aufzuräumen. Also nicht haushaltshilfmäßig, dass man den Frühstückstisch abdeckt und in die Spülmaschine räumt, sondern wirklich schon so zugestopfte Räume oder Schränke. Also dass man schon sich so eine Herausforderung stellt und nicht das tägliche aufräumen.
0: Macht. Also zum Beispiel mein Schreibtisch hat sechs Schubladen, das sind schöne mhm. auf jeder Seite drei Schubladen. Und die sind einigermaßen sortiert, aber das habe ich irgendwann mal gemacht, weil da immer ganz viel drin war. Mhm. Das wäre ja sowas. Wäre man nimmt so die das, raus ne? und dann guckt Dann würde jetzt, man sagen, so jetzt nehmen wir das alles raus,
1: sortieren das ganz neu und machen eine richtige Struktur.
0: Ne? Ja, was und ja auch schön ist. Das dann ein
1: bisschen beschriftet. Also manche wollen natürlich keine Beschriftung außen, die kann dann auch unauffällig innen sein. Hm. Oder die sagen, sie können sich das jetzt merken, weil es ist ja toll und so ordentlich. Ja. Also, das ist das eigentliche Aufräumen. Und dann hat sich das in drei Stränge gegliedert, durch das Marikondo auf einmal aufgetaucht ist, haben dann einige diese Marikondo-Zertifikation in London gemacht und haben dann hier in Deutschland. Nach, genau nach ihren Regeln aufgeräumt.
0: Marie Kondo, also was ich von der übernommen habe, ich habe auch ein Marie Kondo Buch, ja. ist, wie ich meine T-Shirts und Pullover falte. Denn das Nette daran ist, wenn du jetzt eine Schublade hast mit T-Shirts drin, die sind nicht übereinander gestapelt, sondern nebeneinander. Das heißt, alle stehen so... Hoch wie so ein Buchrücken ist das dann so ein T-Shirt-Rücken. Man kann sie alle mhm. gleichzeitig sehen. Man sieht direkt die Farbe und das Material. Das ist eigentlich ganz hübsch. Und sonst musste man ja immer in diesen Stapeln suchen. Genau. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich
1: bei Marie Kondo am allerbesten finde. Dass man wirklich die äh, T-Shirts viel besser wiederfindet. Der Stapel kracht nicht zusammen. Ja. Mhm. Und es passt aber auch viel, viel mehr in die Schublade rein. Das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt, den ich ganz doll ausnutze, wenn ich halt bei meinen Kunden bin, wo das Chaos herrscht, wo also, sie viel zu viel von allem haben, ja. und durch die Marikondo-Faltung
0: kriege ich das viel zu viel in ihre Schränke. Das auch, mhm. Genau. Also Marikondo hat das. Und das Zweite, was ich von ihr weiß, ist, dass man alles von einer Sorte, was man hat, also alle Bücher oder alle CDs, legt man auf einen riesigen Stapel. Und guckt nicht, was werfe ich weg, sondern guckt umgekehrt, was will ich behalten, genau. nimmt die raus. Und die Sachen, die man nicht behalten will, von denen verabschiedet man sich und gibt sie weg. Und das fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Prinzip, denn ich habe mehr Sachen eigentlich haben will, aber ich finde es sehr schwer, mich von Sachen zu trennen ja. und dann war das so ein Ansatz. Gut, Marie Kondo ist also dann hier aufgetaucht und auf einmal redeten alle über Aufräumen, was man genau. oder und dann gab es einen richtig
1: großen Boom von ja. Aufräumern, auch hier in Berlin. Also ich war ganz lange eine von vielleicht dreien in Berlin. Jetzt gibt es weit über 30, 40, wo okay. sehr, sehr viele halt nach Marie Kondo
0: aufräumen. Okay, das heißt, die ja. kommen hin, gucken meinen Kleiderschrank an und sagen, okay, ich räume dir um und dann sieht der schön ordentlich aus. Nee, nee, das
1: ist dann tatsächlich so. Dann, geht es, dann gibt es so fünf Kategorien, nochmal Rekondo, Kleidung, Bücher, Papiere, sonstiges und noch irgendwas. Und dann der kommt In eben, wie du eben gesagt hast, ja,
0: der, am, große Haufen.
1: der große Haufen Kleider und dann ah. kommt, macht es dich glücklich ja. und was einen nicht glücklich macht, davon kann man sich trennen. Und dann kann man sich dann auch richtig davon trennen. Also sich von den Socken verabschieden. Ja. Das ist, glaube ich, eine wirklich gute Methode, wie man sich trennen kann. Also wenn es nicht
0: krankhaft oder zwanghaft ist. Kann ich das auch beruflich, wenn ich ein Büro hätte... Kann ich auch sagen, oh Gott, wir ja, haben ja. so viele Achten Also es gibt es gibt Prinzip. welche,
1: die machen das auch bei Firmen und in Büros, hm. wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob bei Firmen das dann einem glücklich macht. In aber das möchte ich gerne das behalten. Das genau. ist es eher dann, es gibt ja auch noch die Frage Ist Diese, es nützlich?
0: Dieser ja, Steuerbescheid war besonders <lacht> schön. Ja. Okay, aber es
1: also
0: ja, genau sehr Und sehr da sind sehr schön. dann
1: die Übergänge auch wieder fließend. Also das machen auch die normalen Ordnungshelfer, das mhm. machen wahrscheinlich die Marikondo Leute auch. Ja. Da bin ich
0: mir nicht so sicher und ich mache das auch. Also das ist jetzt ein Teil ist diese Marikondo-Schiene kann yeah. man sagen. Und eins hast du schon gesagt, das sind die die Messis und das sind die, weil du eben sagst, man sieht den Fußboden bei denen sieht man den Fußboden nicht. Ist bei denen sieht man häufig den. Häufig Boden. Was ist es die Definition von Messi? Bei Messi
1: ist ja eigentlich hat die Sandra Felten vor ganz langer Zeit, ich glaube schon in den 80er Jahren, Bücher geschrieben über Messis, worunter sie sich selber auch meinte. Mhm. Und Messi heißt ja unordentlich. Mhm. Und sie meinte das so liebevoll. Sie ist ein Messi. Sie selber war tatsächlich, was man heutzutage auch Messi nennt, sie war nicht nur unordentlich, sondern es war eben auch alles zugestopft und so weiter. Aber sie hat sich selber da rausgezogen. Und darüber hat sie Bücher geschrieben und das selber Messi genannt und so zehn Punkte aufgestellt, wie man sich selber helfen kann. Dann ist dieser Begriff leider sehr negativ geworden. Das Fernsehen hat den Begriff ganz, ganz negativ. Messi, das Horrorhaus, ja,
0: oder ja, ja, in,
1: ja. in Zeitschriften grässlich, die Messies und so
0: weiter. Weil die auch gleichzeitig galten als die, die sich nicht waschen. Ein furchtbar schlechtes Image. Genau, und das ist absolut nicht in Ordnung, weil
1: die sind sehr oft sehr erfolgreich im Beruf. Die sind auch oft total gepflegt, also die haben die schönsten Anziehsachen, sind immer gut frisiert und geschminkt und sonst was alles, wenn es Frauen sind. Die können auch sehr gut aufräumen, nur nicht bei sich zu Hause. Bei sich zu Hause sind sie wie gelähmt, aber zum Beispiel im Beruf haben sie ihren Schreibtisch völlig in Ordnung oder die räumen auch bei Freunden auf oft. Es gibt aber natürlich verschiedene Arten von Messis. Also es ist wie bei allen psychischen Krankheiten, es gibt ein
0: Spektrum und es gibt verschiedene Symptome. Ich spreche mit Fee Rodekor, Aufräumerin aus Berlin und wir sagen an dieser Stelle schon mal gleich deine Webseite. Berlin-Stauraum.de Genau, Berlin-Stauraum.de Gerade haben wir darüber gesprochen, dass Messi eigentlich als ein eher liebevoller Begriff eingeführt wurde. Du hast gesagt, das können beruflich erfolgreiche, sehr gepflegte Menschen sein, die einen aber nicht zu sich zu einer Tasse Kaffee einladen Auf würden, denn in Fall. ihre Wohnung lassen die sie haben niemanden. ganz,
1: ganz viel Angst, dass man in ihre Wohnung kommt. Ganz oft bin ich die einzige Person, die seit Jahren in diese Wohnung gekommen ist, und die haben auch dann vor mir Angst, obwohl ich immer sage, die müssen überhaupt keine Angst vor mir haben. Und du hast
0: gesagt, das ist eine, ein mal, Spektrum. Ein Spektrum und es kann eine psychische Störung also eine sein? Also es ist eine
1: psychische Erkrankung und man hat ganz lange gedacht, Messis ist gleich Messis. Okay. Es hat sich aber jetzt rausgestellt, also es hat sich nicht rausgestellt, sondern es wurde in den letzten 20 Jahren... Sehr stark dazu geforscht, dass es vor allen Dingen zwei Ausprägungen gibt. Und die eine heißt Messis mit Vermüllungssyndrom, mhm. also auf Deutsch, und die andere heißt Wertbeimessungsstörung. Okay, das im Englischen pathologisches Horten und ja. dann das Ganze auf
0: Englisch ähm, so und so Hording. <lacht> Also das, so gut das Worten ist ja dieses, was man kennt, können nichts wegwerfen. Genau. Aber dieses zweite mit der Wertbeimessung. Das, das ist die
1: Wertbeimessung. Also die Vermüllung ist so, da wird wirklich alles in der Wohnung angesammelt, leere Pizzakartons, nichts gegessenes, Essen, Dosen. Und wenn sie sich dann Hilfe suchen, dann ist es so, dass das weg Es kann. kann einfach weg. Aber die hängen nicht an den leeren Pizzakartons oder an der leeren Konservendose. Aber die schmeißen Sie nicht weg? Nicht? Die schmeißen Sie nicht weg. Warum Sie das nicht machen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das ist sozusagen das Symptom. Das aber das ist das, so das Symptom. Also Wahnsinn. Sie, Sie okay. schmeißen die Sachen nicht weg. Es wird immer mehr und immer mehr, bis Sie selber, Sie merken das auch nicht. Und irgendwann merken sie es doch selber, dass die Wohnung so voll ist, dass sie sich da vielleicht nicht mehr drin bewegen können. Ja. Und dann brauchen sie Hilfe. Und die Hilfe kann aber wirklich ein Entrümplungsunternehmen sein oder jemand, der dann einfach kommt und wegschmeißt, wegschmeißt, wegschmeißt. Aber die. sortiert dann raus? Nein, da T wird auch fast nichts sortiert, weil das meiste ist Müll. Also Pappkartons, Plastiktüten. Konservendosen leere und so weiter. Und erst ganz am Schluss stellt man fest, hier sind ja auch noch Dinge.
0: Das heißt, das ist dann nicht so gemischt, Bücher und CDs und äh, Konservendosen? Nein, nein, und es gibt meistens
1: einen oh. Stand der Wohnung, ja. der dann von diesem Müll zugedeckt ist. Und wenn man den ganzen Müll rausbringt, dann ist der Stand der Wohnung wieder da. Wie Jetzt so. ist es aber oft so, dass ja. das gar nicht längerfristig hält. Und wenn man vier Wochen später wiederkommt, hat man die gleiche Situation wieder.
0: Grob gesagt, die vergessen einfach den Müll rauszutun. Die, es ist Oder tatsächlich oft
1: so, dass man merkt, oh, hier haben sie angefangen, den Müll in den Müll zu tun. Und dann war der Müll voll, dann haben sie den daneben getan ja. <lacht> und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, die merken das nicht. Und auch diese Leute haben oft Berufe, sind unterwegs sehen gepflegt aus man merkt ihnen das nicht an
0: Wahnsinn aber ihre Kleider wenn da überall die, die... Kleider sind, sind eigentlich in
1: Ordnung schwierig wird es wenn zum Beispiel mehrere Katzen oder so im Haushalt sind dann ist es oft so dass man schon einen Geruch wahrnimmt weil okay, eben weil das Katzenklo das nicht, nicht sauber gemacht wird wow
0: okay ähm, das, das ist die, die eine Linie eine, das von Messis.
1: Ja. Und das sind die, die oft in den Medien so schlimm dargestellt werden. Tatsächlich ist es auch eine Krankheit. Es ist nichts, dass diese Menschen bösartig oder schlecht oder dreckig oder was was ich sind. Das sind meistens ganz, ganz liebenswürdige Menschen auch. Das ist richtig als Krankheit anerkannt? Das ist schon seit ganz vielen Jahren als Krankheit anerkannt und deswegen wird auch offiziell geholfen. Ja. Dass zum Beispiel dann ein entmüllungs Entrümpelungsunternehmen bezahlt wird, wenn derjenige kein Geld hat. Von der Krankenkasse, von oder? Von der Krankenkasse oder Ach. vom Bezirk. Also das ist ja. von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie da geholfen wird. Aber, und es war ganz lange so, dass eben auch die anderen Messis entrümpelt wurden. Ah, und
0: die anderen, anderen Messis
1: ist es so? Die sammeln Gegenstände, die es ihnen wichtig sind, die brauchen diese Gegenstände, ja. die hängen an diesen Gegenständen, die lieben die, die brauchen die zum Überleben. Ja. Und wenn die entrümpelt werden, dann kann das bis zum Suizid führen.
0: Das sind Leute, die zum Beispiel Zeitungen. Zum das Beispiel, kann auch so sein, alle Zeitungsartikel, Zeitungen ohne alles. Ende
1: sammeln und das nennt man Wert bei Messungsstörung, Ach, das ist das. Oh. die messen all diesen Dingen einen Wert bei und mhm. viele normale Menschen können das nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen die Angehörigen. Die Angehörigen sagen dann, wirf doch dieses blöde Aldi-Prospekt weg, der ist zehn Jahre alt, aber... Sie denken, da ist irgendwas drin, was ja. Sie an etwas erinnern, ja, was Sie schön ja. finden, was Sie noch nicht angeguckt haben und das hat einen Wert. Es ist total egal, ob das wirklich etwas wert ist oder ob es nur eine Erinnerung ist mhm. oder ob man damit noch basteln kann. Das ist auch sehr beliebt. Man kann es noch verwerten, man kann noch mit basteln, man kann es noch ausschneiden, man kann es noch mal lesen. Aber so viel lesen kann niemand. Also es ist dann, die Zeitungsstapel gehen dann manchmal bis zur Decke und nicht nur einer, sondern 20.
0: Also von diesen beiden Linien, diese Vermüllung und diese Wertbeimessung, finde ich die Wertbeimessung absolut nachvollziehbar. Also es ist nur ein größerer Ausmaß. Die Vermüllung ist wirklich viel, viel schwerer nachzuvollziehen, finde ja. ich auch ja. immer
1: noch. Hm? Und die Wertbeimessungsstörung kann eigentlich jeder nachvollziehen, nur eben nicht dieses Extreme. Ja. Also ähm, bei, meine Eltern hatten zum Beispiel sehr viele Tageszeitungen, ich glaube vier Stück. Und da gab es immer diesen Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Nächsten Tag wurden diese vier Zeitungen entsorgt. Mhm. Aber da, da wird jede Zeitung eben aufgehoben. Und ganz besonders schlimm, wir leben in einer Zeit von diesen Gratiszeitschriften. Ja, ja, überall, ja. überall, in jedem Supermarkt hat eine eigene Gratiszeitschrift. Jeder Baumarkt hat inzwischen eine die Apotheken, alles. Ja, ja, Apotheken und jede schon, dieser okay. Zeitungen wird in die Wohnung getragen und es bilden sich immer größere Zeitungsstapel. Also ah. Zeitung und Papiere ist ganz ganz extrem, ganz extrem und schwer. Problem. Wir kennen ja. das nur umzug. Da kann es dann auch tatsächlich zum Problem für die Wohnung kommen. Man hat das Recht auf Eigentum, man wird nicht geräumt, weil man ein Messi mit Wertbeinmessungsstörung ist. Außer die Statik ist gefährdet. Ah, weil das Papier kann natürlich immer mal passieren, und, ja, ja. dass sie so viel Zeitschriften dann haben. Dass es tatsächlich zu viel ist. Aber du hattest
0: gesagt, du hast diese beiden, und wenn du bei denen mit dem Vermüllungssyndrom bei den Messis bist und es wird entrümpelt, kann es vier Wochen später wieder genauso aussehen. Das heißt, genau. das ist keine Heilung, das ist keine Therapie. Nein. Das Wünschenswerte ist immer, dass die Messis Therapie machen. Mhm. Hm?
1: Ich kann nicht therapieren, ich kann immer nur helfen. Du würdest entrümpeln und gleichzeitig machen die eine Therapie. Das wäre das wünschenswert. Ja. Leider ist das oft nicht so. Wenn denen geholfen wird, offiziell oder durch mich, ist es meistens so, dass man alle vier Wochen einen Termin macht. Eigentlich immer wieder anfängt. Es
0: passiert aber auch, dass sich das bessert. Also es passiert... Okay, dass ja. sie dann irgendwann doch sehen. Aber ja, das ist ja letztlich wie, wenn du eine Rückengeschichte hast und du kriegst alle vier Wochen Massage, aber besser wäre natürlich, du änderst dein Verhalten, du änderst genau. dein Verhalten ja. machst selber mehr Bewegung im ja. Alltag oder solche Geschichten. Also das
1: Wichtige bei denen ist, dass Aha. sie das erkennen, dass ja. sie das sehen. Und solange sie das nicht sehen, sind sie auch der Meinung, es ist nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, es ist alles ganz normal.
0: Aber Sie lassen niemanden in die Wohnung, das heißt, Sie merken ja, dass es Sie irgendwie nicht... Sie lassen
1: auch, also wenn Sie irgendwann, deswegen habe ich auch ganz wenige mit Vermüllung, die bemerken es nicht.
0: Und das würden dann höchstens andere bemerken, aber die genau. lassen ja niemanden in die Wohnung. Das es gibt dann zum
1: Beispiel Ärger, weil es riecht, es kommt ja. eben oft mit den Katzen.
0: Und das Katzenklon einfach überquillt, ja. dann das beschweren sich dann die nicht. Nachbarn. Ich spreche weiterhin mit Fee Rodekor, Aufräumerin aus Berlin, nochmal die Seite berlin-stauraum.de über ihre Tätigkeit als Aufräumerin in Berlin. Wir hatten jetzt gerade gesagt, es gibt die Menschen mit Vermüllungsmessitum und die anderen, die diese Wertbeimessung haben. Wertbeimessungsstörung. Wertbeimessungsstörung, das heißt, dann wird, wird zu vielen Dingen ein, ein Wert beigemessen, genau jede Sache dann. Und denen kannst du helfen, indem du ihn diesen Schritt, sich doch von Sachen zu trennen, näher bringst? Oder was passiert Na, dann? Es ist so, dass ich am Anfang
1: wirklich nur sortiere. Also mhm. die ganze Wohnung, muss man sich so vorstellen, die ist dann überfüllt mit Dingen. Und äh, diese Dinge sind aber meistens chaotisch in der Wohnung verteilt.
0: Wie der vollgestopfte Kleiderschrank, ja, also wo einfach alles reingestopft genau. und ist.
1: Meistens ist es aber so, dann sind Kleider und Bücher und Papiere und Geschirr und Tassen und alles Mögliche in einem Raum. Es ist ganz gar nicht mehr ersichtlich, ist das jetzt Schlafzimmer, ist es das Wohnzimmer, ist, ja. ist die Küche. Auch in der Küche sind meinetwegen Kleider oder Bücher. Ja. Und dass ich dann erstmal anfange, eigentlich ähnlich wie Marikondo nach Kategorien zu sortieren. Sage ich sage, jetzt kommen die Bücher zu den Büchern,
0: die mhm. Kleidung
1: kommt zu den Kleidung, ja. die Papiere zu den Papieren. Je nachdem, wie groß die Wohnung ist oder umso länger dauert es natürlich erstmal diese Anfangssortierung zu machen. Und wenn man das alles erstmal sortiert hat, dann sehen die Leute, dass sie viel haben. Erst dann wird ihnen bewusst, ich habe ja richtig viele Bücher. Ja. Sie nehmen zum Beispiel immer wieder von der Straße Bücher mit oder Leute, die Geld haben, kaufen sich immer wieder Bücher, mhm. obwohl sie schon tausend Bücher haben und davon vielleicht mindestens die Hälfte nicht gelesen haben. Ja. Trotzdem haben sie immer das Gefühl, sie brauchen Bücher und bringen ja. neue Bücher in ihre Wohnung dann ist es oft so, dass diese Erkenntnis, ich habe ja so viele Bücher, ich brauche gar nicht so viele. Mhm. Und da sind ja auch Themen dabei, die mich gar nicht interessieren. ist ja. auch oft. Und dann kommt oft, da kann ich ja zum Sozialkaufhaus welche abgeben. Ja. Zum Beispiel. Oder bei Anziehsachen. Ich habe ja viele, die mir auch gar nicht passen. Die kann ich ja abgeben. Also ganz oft ist es ein... Die Erkenntnis ist wichtig, ich habe ja richtig viele Sachen und dann wiederum, dass die Sachen nicht weggeschmissen werden, weil das ist ja die Wertbeimessungsstörung, die Dinge sind ja alle etwas wert Ja. und es gibt eine unterschiedliche, also manche kaufen die Sachen alle, sehr gut verdienende Messis haben dann auch sehr teure Sachen ja. in Massen. Mhm. Es gibt aber auch ähm, welche, die holen eben, was du eben ansprachst, die Sachen auf die Straße stellen. Die holen eben immer die Sachen von der
0: Straße ah, Und dann landen die in der nächsten Wohnung, werden nicht getragen. Ja, sondern sondern oft die ist Sachen, dann auch oder? die
1: Idee, ich nehme jetzt die ganze Kiste mit hoch. Ich brauche das zwar nicht alles, aber der und der, den ich kenne... Dem kann ich ja was abgeben und dem kann ich auch was abgeben. Ah. Aber es landet dann einfach nur oben in der Wohnung und wird nicht verteilt. Ja. Und wenn man es dann aufräumt und sortiert, dann kommt diese Erinnerung wieder. Das hatte ich ja für den mitgenommen, dann bringe ich dem das jetzt. Okay. Und dann langsam, langsam lichtet sich das, das Chaos. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es richtig schnell, mhm. bei manchen kann es Jahre dauern. Am Anfang ist es tatsächlich so, dass ich dann so Wunder bewirke, dass es eigentlich so aussieht, als würde gar nichts mehr in die Wohnung passen. Ja. Wenn man es dann aber sortiert und ordentlich stapelt, es gibt ja auch ganz oft nicht genug Schränke oder Regale, ja, ja. dass man es erstmal ordentlich stapelt, dass auf einmal Raum entsteht. Mhm, mhm. Und dann sind die Leute, dann strahlen die alle. Dann sind die erstmal richtig froh. Ja. ja. Und also das Wichtigste ist immer diese Erkenntnis, ich habe ja ganz viel. Ich hatte jetzt gerade diese Woche eine Kundin, da habe ich die Anziehsachen sortiert und es stellte sich heraus, dass sie ungefähr... 200 Unterhosen hatte und sie meinte, ich habe immer gedacht, ich habe gar keine. Und sie hat sich immer neue geholt. Ja, ja, ja. Und das ist dann eine richtig große Erkenntnis, die dann die
0: Leute auch froh macht. Und dann hat sie jetzt 170 abgegeben. Noch nicht. Aber wird die sie dann Hälfte die schon
1: mal aussortiert, aber weg sind die noch nicht.
0: Okay, aber, aber die kann sie jetzt schon in die Türkei spenden. Genau, ja, oder genau. das ja, okay. Mhm. Das heißt, da hast du schon mal einen großen Schritt gemacht. Du hattest gesagt, dass es eine Förderung geben kann vom Bezirk oder von der Krankenkasse bei dieser krankhaften Vermüllung. Ist das für die hier jetzt auch oder ist das eigentlich, dass man sagt, das ist ja nur wirklich Privatsache? Also
1: das ist ja jetzt erst ganz, ganz neu, als Krankheit anerkannt worden, die Wertbeimessungsstörung. Ah. Und ähm, ich habe dann auch 2020, 2021 bei der Frau Veronika Schröter eine Fortbildung gemacht, weil ich mal wissen wollte, was steckt eigentlich dahinter. Ich hatte so viele solche Kunden habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass die sich alle so ähnlich sind, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, grundsätzlich andere Berufe haben. Mhm. Trotzdem ist so viel Ähnlichkeit. und wollte mal wissen, worum das geht. Und dann habe ich eine Fortbildung bei Veronika Schröter gemacht, die seit 20 Jahren das erforscht und Jetzt ist die Wertbemessungsstörung in diesem ICD von der WHO, ICD-11, das ist so eine Auflistung aller Krankheiten, die anerkannt sind als Krankheiten, psychische und richtige Krankheiten okay. und nicht richtige, also körperliche. Dadurch, dass das jetzt als eigenständige Krankheit anerkannt ist, also es ist nicht ein Teil einer Depression oder so, es ist eine eigenständige Krankheit, Gibt es jetzt Hilfe? Hier in Berlin ist es so, also wenn man nicht genug Geld hat, dann kann es über die Bezirksämter Hilfe geben. Aber das wird immer ganz, ganz doll geprüft. Es gibt Hochrechnungen, die sagen, es gibt 56.000 Messis in Berlin. Und das würde ja jeglichen Rahmen sprengen.
0: Ja, vor und allen Dingen, die lassen doch niemand in ihre Wohnungen.
1: Also es ist so, es muss immer schon so sein, dass sie selber feststellen, es geht nicht mehr, mhm. dass sie sich selber Hilfe suchen, dann stellt sich vielleicht raus, die brauchen wirklich Hilfe, haben aber kein Geld. Ja. Und dann kann es wiederum sein, dass äh, die Bezirksämter der Meinung sind, dieser Fall ist
0: so schlimm, da gut, äh, unterstützen wir mal. Wie lange dauert sowas? Wenn du jetzt in so eine, sagen wir mal, eine 50-Quadratmeter-Wohnung, ist das an einem Tag nein, getan? Nein. Oh, okay. Das dauert dann wirklich sehr
1: lange. Also es ist ja auch immer die Frage, wie lang ist das schon? Wie belastend ist das? Ist man am Anfang und erkennt das schon? Dann kann das, weiß Gott, nur einen Tag dauern. Dann ist es wahrscheinlich auch noch keine richtige Störung. Dann ist es noch ein Ordnungsproblem. Ja. Aber bei der... Meistens ist sowas ja über 30 Jahre angewachsen. Ja. Deswegen läuft das auch viel unter dem sogenannten Teilhabegesetz, dass die nämlich niemanden mehr in ihre Wohnung reinlassen und ja das Recht haben, an der Gesellschaft teilzuhaben, dass man auch mal jemanden einladen kann ja. wieder. Das ist oft eine der
0: Begründungen. Von diesen ganzen Menschen, die deine Kundinnen und Kunden sind oder die hier in Berlin sind, bei einem Teil könnte schon dieses, sagen wir mal, dieses Beispielhafte, ich mache einmal den Schreibtisch oder ich mache einmal diesen, das Badezimmer oder irgendetwas, dass man mit irgendwas anfängt und sieht, aha, das könnte die vielleicht sogar schon anspornen. Genau, Gut, dann mache ja. ich das nicht. Und also es gibt tatsächlich Minderheit,
1: die sind so motiviert, ja. dass sie dann weitermachen. Mhm. Aber sehr oft sind das die Menschen, die sowieso schon Therapie machen. Also okay. die Menschen, die sowieso schon Therapie machen, da ist auch die Chance, dass es richtig gut weitergeht. Viel, viel größer als die, die das nicht akzeptieren wollen, dass sie eine Krankheit haben, die, die sich weigern, Therapien zu machen. Die, ähm, da ist es viel, viel schwieriger, dass es vorangeht. Ziehe ja, ich auch also immer wieder viel mehr ich Sachen schon oft als vorher. Erlebt, also, ja. dass Menschen, die Therapie machen und die dann endlich es geschafft haben, dass sie Hilfe bekommen, also von mir, <lacht> <lacht> wo ich dann jedes Mal, wenn ich da war, WhatsApp-Nachrichten kriege: Ich habe noch vier Stunden weiter aufgeräumt, ich war so motiviert und ich freue mich so, wenn sie wiederkommen und so. Und wo man dann auch nach einer Zeit lang, ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist auf einmal eine richtig schöne Wohnung ist. Das geht aber einher mit ein bisschen Loslassen, ein bisschen Trennen und das so lassen, wie wir das gemacht haben. Also wir haben meinetwegen den Schreibtisch aufgeräumt und wenn ich das nächste Mal wiederkomme, ist der Schreibtisch noch aufgeräumt. Es gibt aber auch welche... Da haben wir den Schreibtisch aufgeräumt und ich komme wieder und der Schreibtisch sieht genauso aus, wieder mit neuen Sachen vollgestellt, ja. wieder, wieder in die Wohnung getragen, wieder neu gekauft oder von der Straße geholt und der Schreibtisch ist so schön frei, da kann man die Sachen ja jetzt hinstellen.
0: Das gibt es auch. Das ist dann immer viel schwieriger. Ich freue mich viel, dass du bei mir warst zum Kaffee und aus deiner Arbeit erzählt hast. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst, Ganz, ganz herzlichen Dank und ich glaube, das Wichtigste haben wir vergessen, Thema Verschwiegenheit. Ja,
1: ich erzähle meinen Kunden immer, dass es nicht nur ihnen so geht, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die so leben. Das ist für sie immer eine unglaubliche Erleichterung. Die wollen auch immer wissen, ob sie die schlimmste Wohnung haben, die ich je gesehen habe. Und ich sage immer, nein, das ist in diesem Bereich ganz normal. Ihre Wohnung ist nicht die schlimmste. Also ich erzähle von anderen, aber grundsätzlich ohne Namen, ohne Beruf, ohne ähm,
0: Adresse. Ohne, also ja. immer
1: anonymisiert. Aber es hilft meinen Kunden total zu erfahren, dass es viele, viele andere in
0: Berlin gibt, denen es auch so geht. Fee, ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vor allen Dingen weiterhin so viel Freude bei der Arbeit, die ja, du machst. danke. Das macht mir
1: immer noch super viel Spaß. Und ich möchte noch ganz lange machen.
0: Radio Magic City City.